0: 강헌의 명리, 운명을
1: 읽다식신이 뭡니까?
2: <웃음> 아, 차 먹는가?
1: 아 명리가 쉽구나
0: 도서 출판 돌베개에서 나왔습니다 네가 가라 여의도 20대 국회 케고프 릴레이 특강 김종대 이부 2016년 6월 9일 강연.
2: 질문이 참 다양하신데 이 질문을 다 소화하려면은 이거 그러니까 아무래도 어 조금 이거를 다 답변 드리면은 미시적인 문제, 거시적인 문제가 다 있으니까 조금 정치에 관한 문제부터 우선 말씀드리고 굴직굴직하게 좀 넘어가자면은 어, 다시 한번 말씀드리자면 이 어, 다수라는 이데올로기에서 벗어나는 정치관이란 건 뭐냐면 이런 겁니다. 어, 정치는 결코 사람을 행복하게 할수 없어요. 그건 교회 목사님이나 절에 스님들이 하실 일입니다. 사람의 행복과 양심에 관한 문제를 정치는 건드려서도 안되고 또 사실은 정치의 역할도 아닙니다. 그러나 마땅히 행복해질 사람이 행복해질 자격이 있는 사람이 불행해지는 문제는 그건 정치의 관심사항입니다. 행복해지는 건 개인의 문제지만 그 행복해질 수 있는 사람이 불행해지는 건 그거는 사회 문제일 수가 있고 정치의 문제일 수가 있는 것이죠. 정치는 그걸 막아주는 뚝이 되어야 됩니다. 그러니까 소수에 관심 가져야 된다는 거예요. 그러니까 소수에 관심을 가져다는 것이죠. 불행해질 수 있는 소수. 그걸 막아줄 수 있는 뚝이 되어야 되는 것인데. 물론, 말은쉽습다다만 굉장히 어려운 문제라는 건잘 압니다. 그런데 특히 어떤 국방 분야에서는 그런 일들이 너무나 많이 존재 하고 여기에서 이제 질문하신 부상 장병 치료비 문제, 그 다음에 그린 캠프 문제, 그다음에 또그 다음에 또그 저기 어떤 사회적 신분에 관이 차별 문이이런것들이죠 그런데 그런 문제들을 어이 진보 정치가 이제이 군사 문제를 이야기해야 된다. 그래서 사실 유, 여야 사당 중에 지금 유일 안보정당이 정의당입니다. 여기에 질문에도 나왔습니다마는 국회에서 국방위를 정말 자의로 오겠다고 하는 사람은 아마 저 빼고는 없을 것 같아요. 여기는 다음 선거에 도움도 안 되고 돈도 안 되고 그런데 군 출신이니까 어쩔 수 없이 오는 사람 두분 빼고는 저 하나거든요. 지금 대략 세명이 확정돼 있죠. 그래서 새누리당 뭐 국방위원장 만나면 어떻게 하실 거냐고 러지만은 누가 올지는 아무도 모르는 여기는 안 오고 나중에 다른 상임이 구성 다 끝나면 나머지들 모아서 이제 국방위로 이렇게 강제 배정을 해버리는 이런 형태가 될 거기 때문에 여기는 국회 마지막 상임이라고 보시면 됩니다. 사실 국방부가 뭐 저에 대한 대책을 많이 세운다고 소문이 나 있고 저 담당 tf까지 따로 있습니다마는 그, 저기, 국방위가에 대한 국회 대책은 김종대 대책 하나밖에 없습니다. 다른 대책은 세울 건덕지가 없죠. 누가 올지 모르니까. 그래서 이런 상황이라는 데서 매우 좀저 같은 경우는 정치 시작이 다른 의원들과 다른 유니크 한 점이 있는 것이죠. 그래서 그에 맞게 하면 되는 것이고, 일설에 오늘 본회의가 열릴 때 민주당 의원들 얘기 들어보니까 제가 있기 때문에 국방위에 안올려고 하는 게더 민주당에 확산됐답니다. 뭐 김종대가 다할 건데 우리 가서 빚도 안 나면 이런 심리까지 있다는 것이죠. 그래서 공교롭게 그 희소성이라는 그런 가치 때문에 제가 사실은 특권을 많이 누리고 있습니다. 결국은 정치적 자산이니까 잘 활용하겠다 이런 말씀을 드리고요. 큰 문제 좀 말씀드리겠습니다. 전시작전권하고 사드 문제 같은 경우 전략적인 문제들은 어 현재 박근혜 정부가 북한 에 대한 어떤 강압과 압박 제재 이런 어떤 어 강경일변도의 정책을 표현한 와중에서 어떤 국가안보에 관한 어 대외의존도가 너무나 사실 높아져 있죠. 특히 북한의 핵미사일에 대한 공포를 앞세워서 뭐사드건 뭐건 좋은 게 있다면 은 일단은 배치하고 보자 또는 전시작전권도 무기한 연기 함으로써 당분간 이 얘기가 안 나오게 다 막아버린 상태고 또 국방개혁도 다 사라졌거든요. 이제 박근혜 정부에서 국방개혁이란 말 자체가 사라진 게 아닌가 하는 정도로 의심을 받습니다. 그런 것들이 그어 저기 전략적인 어떤 단위에서는 사실은 그 우리 국가의 격을 많이 떨어뜨리고 있다고 저는 생각이 됩니다. 결국은 이제는 일본에까지도 의존해야 되는 안보의 어떤 취약성이 고조되고 국가의 외교 안보의 자율성이 극도로 제한되는 이러한 양상으로 전개되는 건 무엇을 의미하는 것이냐 한반도 정세를 우리가 주도하기 어렵다는 뜻입니다. 우리가 뭔가 우리 운명을 개척하고 우리가 한반도 시대를 열어보는데 주도적인 역할을 한번 해보자 한반도 정세를 이제는 대한민국이 주도해보자 이제는 이런 상상력을 갖기가 매우 어려워졌다 그런 만큼 국가의 품격이 추락하는 것이죠 전 그런 면에서 지금 안보라는 것이 하나의 어떤 우리 국가의 외교 안보의 자율성까지도 침해하는 이런 상황으로 가고 드디어 이제 사드 문제까지 구체화된다면 가장 큰 문제는 뭐냐 하면 적성국 을 하나 더 만들었다는 뜻이 되는 것이죠. 그거는 어 중국이 군사적인 대응책까지도 준비하고 있다는 소문이 들리거든요. 북한 위협도 관리하기 버거운데 더큰 위협 이 나타날 수도 있는 이런 위험을 기름통을 지고 불속으로 뛰어드는 이런 느낌이 드는 것이죠. 그래서 지금 국방부 행태. 또이 정부의 외교안보 행보는 제가 굉장히 불안하게 바라보고 있고 많은 우려를 하고 있습니다. 강력히 견제할 겁니다. 그런 면에서는 시작하자마자 어 조금 어 거친 국면이 있을지도 모르겠다는 생각이 드는 것이죠. 그래서 전작권 사드 뭐 이런 전략적인 문제는 이렇게 답변을 하기로 가름 하고요. 조금 부족하다 싶으면 나중에 따로 질문을 해 주시기 바랍니다. 그다음에 그 군인 복지와 안전 문제에 대해서 말씀드리겠습니다. 병사들이 15만 원 월급에 요즘은 박근혜 정부가 자랑하는 것 중에 하나가 월급 5만 원 올려줬다는 거거든요. 10만 원을 15만 원으로. 그 사이에 보급품을 다 사서 쓰라고 끊어버린 것이죠. 그러니까 px에 가서 런닝 팬티 치욕, 치약 욕치 칫솔 다 사서 써야 되죠. 화장지까지. 그러니까 요즘 아이들 휴가 나오면 은 집에 있는 휴지 또 치약, 칫솔, 비누 이런 거 싸가기 바쁘잖아요. 왜 그러냐 하니까 보급을 안 해주고 샀으라는 거죠. 월급은 올랐지만 돈은 더모자란요 그래가지고 그 병사 1인당 제대할 때까지 군대 생활하는 동안에 평균 271만 원을 집에서 가져다 씁니다. 이제는 돈 없으면 군대 생활도 못할 판이에요. 군에 없던 빈복의 활동도 생겨나고 있습니다. 그러는 가운데서 이제 어저 군의 그 가장 가혹 행위가 많이 벌어지는 포인트 가 어디냐. 제가 지휘관들하고 얘기해 보면 놀랍게도 세탁기 문제랍니다. 우리 아이들이 손빨래를 해본 경험이 없는 거죠. 그런데 대대가 600명 인데 세탁기는 한 200명 분 정도를 처리할 수 있다는 겁니다. 그러면 은줄 서서 기다리는데 고참이 새치기를 한다든가 이러면 불화가 있고 또 중대별로 세탁기 순서를 놓고 다투기도 하고 그러다 보니까 깨끗하게 빠른 옷을 입을 수 있다는 이것에 대한 아쉬움이 가장 큰데 그나마도 세탁기를 못 쓰면 후임들이 새벽 2시 3시에 일어나서 손빨래를 하는 경우도 있다는 것이죠. 그러나 그게 제대로 안 되면 결국은 쌓아두다가 또 사서 써야 되는데 px의 물품이 그래 충분치가 않다. 그래서 대대장들이 외방 나오면 자기 사비나 아니면 지휘활동비로 러닝 팬티를 뭐 100장씩 사들고 복귀하는 이런 일들이 벌어지는데 왜이 문제가 해결이 안 되냐 하면 어 세탁기를 더 많이 사주십시오. 이러면 장군들 생각해. 야임마 우리 땐다 손빨래했어. 군인이 무슨 세탁기야. 이렇게 대화가 안 되는 거예근데 요즘 전국민 가정에 세탁기 없는 집이 어디 있습니 그러니까 이게 시대가 달라진 것들 이런 것들이 새로운 문제를 발생시키고 있죠. 결국은 저는 그어 어떤 면에서는 장병들의 눈높이에 맞는 복지와 안전의 새로운 모델이 나와야 된다고 생각합니다. 크게 세 가지입니다. 복지 오락 그 다음에 사기. 사기 복지 오락 이세 가지가 균형을 맞춰서 관리되야 되는데 그러지 않으면 신바람 나는 경 병영이라는 게 있을 수가 없다. 월급 15만 원에 이렇게 생활하는 것은 인간의 생명가치가 총체적으로 저평가된 가운데 설계된 병영문화입니다. 그 기본 문화와 체질이 바뀌어야 되는데 이런 것들이 그대로 있는 상태에서 부분 부분적으로만 개선을 하니까 전체적으로는 효과가 안 나타나는 것이죠. 그래서 이거는 좀 근원적으로 바꿔야 되고 여기 뭐 월급에 대한 질문도 있고 뭐 국방개혁에 관한 질문 병력 감축에 관한 질문도 있습니다만 결국 답은 빨리 병력을 줄여야 됩니다. 빨리 50만 이하로 빨리 줄여야 됩니다. 내후년부터 인구 절벽이 시작됩니다. 2016년에 우리나라 21세 남자 인구가 36만 명인데 이게 6년 후인 2022년에는 11만 명이 줄어서 25만 명이 됩니다. 3분의 1이 줄어드는 거거든요. 군대 가야 될 절대 인구 수가 안 나오는 거죠. 이때 국방부가 지금 내놓으려고 하는 거는 복무기간을 늘리던가 아니면 90% 징집하겠다 이 얘기인데 두 가지 다 답이 아니죠. 결국은 병력을 줄이는 수밖에 없습니다. 20년 전부터 예고된 재앙입니다. 그런데 박근혜 정부에서 국방개혁 병력 감축하고 부대 구조 조정하는 것을 다 중단을 시켜놔가지고 잃어버린 5년이 되니까 다음 대통령 임기 중반쯤 되면 이제는 군대가 하부로부터 붕괴될 수밖에 없는 어떤 그 인구 절벽 시대에 군의 재난적 상황이 예상이 된다. 결국은 군도 무너지고 가는 아이들도 힘들어지는 이런 재난적인 상황이 초일기가 쨉깍쨉깍 지금 시계가 돌아가고 있는 거거든요. 이걸 지금부터 그 충격을 막아야 됩니다. 그러려면 방법은 국방개혁밖에 없어요. 그래서 병력을 줄이되 그한 사람 한 사람 일선의 전투원들의 생명가치를 높여줘야 됩니다. 생명가치를 높여줘야 그 집단이 앞으로는 유지가 되는 거죠. 그러면 결국은 복지와 안전, 그 다음에 처음 문제라고 저는 생각을 합니다. 이건 분명히 개선이 되고 이런 방향에서 사람의 생명가치를 높이는 쪽으로 국방개혁의 방향을 잡아야 된다. 일단은 과감하게 군을 구조조정 해서 줄이는 방법밖에 없다. 그것을 피해가고 자꾸 개혁을 지체시킨 대가는 뼈아프게 앞으로 치를 것이다. 앞으로 몇년 남지 않았다. 이 점을 분명하게 말씀을 드리고 싶습니다. 어 그다음에. 뭐 세금 낭비 문제 이 군에서의 뭐 요즘 방산비리라든가 여러 가지 그 국민들에게 실망을 준 어떤 모럴 해저드 어 문제가 굉장히 심각합니다 어 저기 우리 군이 지난 8년간 보수 정권에서 많은 안보 위기를 겪고 심지어는 북한과 거의 뭐 전쟁 일보 직전까지도 간 교전 사태를 많이 겪었습니다만 제가 그 많은 안보 사건 중에서 몇 가지 공통점을 발견합니다. 예컨대 우선 천안함 사건을 보면 이게 왜 우리 지금까지도 이렇게 의혹이 많고 진상규명에 어려움을 겪게 만들었냐 면은그 천안함이 최초에 북한의 잠수정에 다가와 어뢰를 쏘는데 그걸 음파로 탐지하게 돼 있는데 아무것도 안 들렸다는 거거든요. 아무것도. 그래서 처음에 해군 순뇌분 좌초로 봤던 거죠. 그래서 왜 아무것도 안 들렸느냐 하니까 요즘은 저주파로 음파가 나오는데 이 천안함의 음파 탐지 장비는 중주파. 그래서 어뢰를 잡을 수 없는 장비라는 겁니다. 그래서 경계 실패가 아니라 불가항력이다. 얻어맞았다. 이렇게 군이 설명하는 것이죠. 그런데 결국은 책임을 그럼 누가 졌느냐. 그 소나한테 다 뒤집어 씌운 것이죠. 불량 음파 탐지 장비예요. 그다음에 세월호 때 5천억을 주고 산 구조함이 왜안 움직였느냐? 이게 또 문제가 돼 보니까 역시 통영함에 붙어 있던 그 음파 탐지 장비가 불량이라서 그래서 안 움직였다. 2년간 부두에서 놀고 있었다는 거예요. 이래서 또그러더고 그다음에 2014년이죠. 연평도에서 북한경비장하고 교전 상황이 됐는데 합참의장하고 이함대 사령관 해군작전사령관이 격파사격 지시를 했습니다. 그래가지고 발사해가지고 명령이 떨어졌는데 아무 보고가 안 올라오죠. 그게 어떻게 됐냐 확인해보니까 포가 고장나서 안 나갑니다. 주포 76mm 부포 40mm가 다 고장났습니다. 그래가지고 또 이게 뭐가 이때 만약에 북한 경비정이 한번더 공격했더라면 우리는 거의 전멸했을 겁니다. 이런 문제도또 연평도 포격전 때어 우리가 포탄으로 공격을 받았죠. 그러면 그 다음에 해병대가 응사를 했을 때왜 우리가 응사를 하냐 하면 또 쏠지도 모르니까 적의 포진지를 때리려고 응사를 하는 거 아니겠어요. 그런데 실제는 어디 떨어졌냐 면은 논 뚫렁에 떨어져가지고 논에 구덩이가 이래 파팔면아 무슨 뭐 남의 논에 객토 작업 해줍니까? 남의 농갈이 해주게 생겼어요. 그러다가 두 번째 또더 맞았잖아요. 그게 왜 그렇게 됐냐 그러니까 그 K9 자주포를 발사하는데 그 풍향과 풍속을 그 표적에 보정을 해주는 그 기상 관측 장비가 고장 나 있었다는. 거예요. 무슨 안보 사건이 벌어지면 다 장비가 고장 나 있냐고? 그리고 전투기는 또왜 타격을 못했냐 이게 벌어졌을 때 전투기가 세대떠 있긴 떠 있었죠. F-15K 전투기가. 그런데 나중에 밝혀진 사실입니다만 은 그때 떠있던 전투기는 미사일을 안 달고 떴더라고 그러니까 전투기는 샀는데 뭐 미사일은 안 샀다. 그러니까 어차피 못 때리는 비행기가 떠 있는데 그걸 갖고 때리니만이 합참해서 논쟁을 했다는 건참 웃긴 얘기 아닙니까. 아무 의미 없는 논쟁이었죠. 모든 작전 실패는 전부 장비 탓이래요. 이렇게 하면 누구도 처벌받지가 않아요. 이거 다 방산비리 혐의가 있는 거 아닙니까. 그래서 그 총기난사 사건이 벌어지니까 왜 많이 사상자가 발생했냐. 방탄복을 안 입고 있었기 때문이다. 그래서 부랴부랴 방탄복 지급했거든요. 그런데 이 방탄복은 북한군이 무서워서 입는 방탄복이 아니고 아군을 못 믿어서 입는 방탄복 아닙니까. 제가 전 세계 군대를 다 돌아다녀봤는데 어떤 나라 군대 가서 대아군용 모기체계가 있다는 얘기는 들어본 적이 없거든요. 우리나라는 있거든 이건 또 어떻게 된 일이냐 해가지고 부랴부랴 3만 7천벌을 야전에 지급했는데 얼마 전 뉴스 보셨을 겁니다. 그 방탄복 총알에 뚫린답니다. 그러면 총알에 관통되는 방탄복이 어떻게 방탄복입니까 관통되니까 통탄복이지 이게 도대체 군대가 성한 곳이 어디냐 자꾸 이런 뉴스로 나오니까 이제는 문제만 터지면 불량장비가 반드시 드러나고 아니 세월호 사건이 아니었다면 통영함 비리는 영영 모르고 지나갔을 뻔한 일이 아니에요 문제가 터지면 불량 장비, 부실 장비가 나오고, 비리가 나오고, 이런 어떤 그 상황을 봤을 때, 이 40조 국방예산을 쓰는 한국군 전체가 품질 불량 아니냐, 이런 면에서 세금이 줄줄 새고 있는 거 아니냐, 이런 점에서 국민들이 뭐 많은 질타와 실망을 하셨습니다. 결국 저는 그렇게 그 같은 비리가 되풀이되는 동안에도. 군대에서 이런 걸 근절할 수 있는 특단의 대책을 아직도 내놓지 않고 있다는 건 정말 실망스러운 일입니다. 이왕 이렇게 됐다면 정군의 무기체계를 한뭐석달 정도 기간을 잡아서 일제조사를 해서 쓰는 무기는 뭐고 못 쓰는 무기는 뭐고 실효성 없는 무기는 뭔지 다 잡아내서 이걸 한꺼번에 원인규명을 할수 있는 특단의 대책을 한번 세우는 게 어떤가 하는 생각이 드는데 그렇게 하면 여러 명 모가지 날라갈지도 모르겠어요. 그러니까 야전에 불량 장비를 지급했다는 얘기는 무슨 뜻입니까. 내 부하가 죽을 수도 있다는 얘기예요 이걸 지휘관들이 묵인하고 있다. 그 지휘관들은 다 은폐하고 묵인하고 있는데 외부기관이 개입해서 감사원 경찰 검찰이 개입해서 이걸 밝혀냈다. 이런 게 매일 이어지고 있다. 이거는 군대 지휘관들 전부 사표내야 될 일입니다. 아니, 외부기관에 의해서 강요된 계약만 하고 자기 스스로는 안 하겠다는 거 아닙니까? 군 스스로 밝혀내는 방산비리가 한 건도 없잖아요. 전부 외부기관에 의해서. 자기 부하가 죽는 문제. 그럼 불량 장비 있으면 누가 죽어? 자기 부하가 죽는 거예요. 그러면 군 지휘관들이 나서서 지금 이거 우리 이렇게 해서는 전쟁 못 합니다. 이래고 나서야 정상인데. 거꾸로 되고, 거꾸로 되고. 감추려고 하고. 그러면 외부기관이 수사해서 또 밝혀내고 이건 거꾸로 돼도 뭐가 잘못된 군대죠. 이런 군대 지휘관은 존재할 필요가 없는 거예요. 부하 여러 죽일 지휘관들. 그런 지휘관 한테 우리 아이들 어떻게 맡기냐고 그러므로 이런 부, 부조리와 비리의 문제는 이렇게 외부기관이 매일 두들겨 팬다면 지금쯤은 군이 한꺼번에 이걸 털어낼 수 있는 특단의 대책과 자기 혁신의 모습을 결연하게 보여줘야 되는 건데 아직까지도 두들겨 패십시오. 우리는 얻어맞겠습니다. 이게 단 이게 이건 군대가 아닙니다. 제가 보기에는 이건 군대가 아니에요. 그렇게 장관하라 그러면은 뭐 민간인 시키지 뭐하러 군 출신을 시킵니까? 이런 것들이 개혁이라는 게 점점 멀어진 하나의 그 개혁을 안 하고 이런 어떤 피해를 고스란히 다겪고 그 부담은 국민한테 전가하면서 이제는 군대가 국민의 자산이 아니라 짐으로 변해가고 있는 이거는 우리가 국민의 시민의 이름으로 막아야 됩니다. 바꿔야 되는 거예요. 그런 점에서 개혁이라는 것이 거창하게 얘기할 게 아니라 사실 군대는 우리 아이들이 가 있잖아요. 우리 동생들이 가 있잖아요. 우리 조카들이 가 있잖아요. 귀한 아이들이잖아요. 그 군조직 우리가 사랑해줘야 되거든요. 왜 우리 아이들이니까 이 조직은 우리가 사랑해야 되거든 아껴줘야 되거든 그러려면 은 지휘관들한테 이 책임을 저는 물어야 된다고 생각합니다 왜 부하들 열어죽 이는 일을 알면서도 묵인하고 방치하고 이제는 그냥 감추고 이 구조가 계속 이어지게 지속되게 이걸 놔둬느냐는 것이죠 부끄러운 줄 알아야죠 그래서 저는 그렇게 생각합니다 이제 외부에 자기 스스로 혁신을 안 하고 셀프개혁이 안 된다. 그렇다면 어쩔 수 없이 스스로 개혁하지 않으면 개혁당할 겁니다. 앞으로 개혁을 당하셔야 됩니다. 그러면 일단은 저도 뭐 설득을 하고 끊임없이 대화를 하겠습니다만 이제는 군이 생각 바뀌어야 됩니다. 정말 바뀌어야 됩니다. 그래야 우리 아이들이 심파람나게 군생활을 할수있고 그리고 줄여야 됩니다. 더 줄여야 돼그 다음에 현대화 돼야 돼 어떻게 된게 60년이 넘은 소, 수통을 아직까지 갖고. 그런 면에서 여 질문에도 뭐 진짜 안보라는 거시적 주제에 대해서 말씀하셨습니다만 저는 어 진짜 안보라는 게 이제 진보의 구호가 돼야 된다. 안보를 더 이상 그 특정 정파의 전유물로 남겨두는 것이 아니라 시민에게 안보를 되돌려 드려야 된다. 원래 안보라는 것은 권력이나 보수라는 가치의 전유물이 아니라 우리 시민 모두가 누려야 될 시민 공동체의 가치인 것이고 그 원칙에 충실해야 안보도 제대로 될수 있다는 점에서 이제는 진보가 안보 문제에 깊숙이 들어오는 게 이제는 새로운 실험이자 시작이라고 봅니다. 그런 면에서 그 세금이 낭비된다는 문제는 어 적어도 우리의 생명과 직결된 문제라는 걸 명심하고 어쨌든 이 부분은 제가 가장 유념해서 집중적으로 감시해야 될 사안이라는 걸 말씀드립니다 이미 그렇게 많이 예고가 돼 있습니다
1: 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다 나는 딴지 읽고 읽은 척 매뉴얼의 애독자였으니까 이웃 시민
0: 고전은 직접 발려들어 읽는 게 가장 좋다 그게 여의치 않으면 너부리의 읽은 척 매뉴얼을 읽어라 읽은 척 매뉴얼은 고전들의 뒤틀린 소개이자 색다른 비평일 뿐만 아니라 지금 바로 전국 서점에서 만나보세요. 딴지 마켓에서 구입하는 분께는 저자
1: 사인본을 배송해드립니다. 빅크린 투 쓰리 샴푸. 이걸 쓰면 머리카락에 힘이 생깁니다. <웃음> 말도 안 되는. 제가 지난 시간에 머리카락이 힘이 생긴다고 그래가지고 말도 안 되는 소리라고. 그래서 광고 떨어질 줄 알았거든요. 근데 진짜로 힘이 생긴다는 걸 증명하기 위해서 광고를 연장하였다. <웃음> 그럼에도 많은 분들이
0: 구매해 주셨습니다. 그리고 구매 후기를 통해 인정해 주셨습니다. 딴지마켓 제 구매율 53%에 빛나는 빅그린 투쓰리 샴푸. 23일 로 변화가 없으면 100% 환불해 드리겠습니다. 지금 바로 딴지마켓에서 확인하세요.
1: 뭐 직접 말씀하셔. 예예 예. 저 일단은 저 의원님께 두 가지 좀 실망스러운 점 있는데 첫 번째는 오늘 말씀하실 때. 말씀하신 내용을 들어보면 은 국회의원이 아니라 평론가라는 느낌이에요. 그러니까 무슨 말씀이냐면 방금 하신 국방에 대한 문제 같은 경우도 사실 지금 질문을 받아서 즉답으로 내가 이런 식으로 조치를 하겠다고 라 말씀하시는 게 어렵겠지만 또 어떤 식으로 하겠다는 그런 건안 보였고 그러니까 평론가 제3자 멀리서 바라보듯이 우리나라는 군대에 문제가 있다 이러고 끝난 느낌이에요. 그래서 그 점이 좀 섭섭했는데 예, 한, 한 가지가 있었고 두 번째는 아까 제 처음에 강의하실 때 말씀하신 그린캠프 문제인데 그린캠프, 예, 그린캠프 저희 때는 비전캠프라고 했었습니다. 참고로 제가 소대장 신병 신규대 소대장이었고 제가 A급 병사를 보고서를 올려서 이렇게 만들었어요. 그런데 아까 의원님 말씀 중에 좀 걱정이 됐던 게그 그린캠프 있는 인원들은 군뿐만이 아니라 사회에서도 적응이 안 된다고 했는데 그 실제로 그린캠프 A급 병사를 만 A급 병사를 만드는 것은 저희 같은 정신과 전문의가 아닌 비전문가들이 만들고 나중에 정신과 전문의가 최종적으로 판단할지는 모르겠지만 그건 정확한 게 아니에요. 그러니까 제가 말씀드리고 드리고 싶은 거는 군에서 문제가 있다고 해도 사회에서는 군생활을 잘사회에 사회생활 잘할수 있는 사람인데 아까 의원님께서는 거기 들어가 있는 인원은 군에서도 안 되고 사회에서도 안 되는 인원이라고 이렇게 낙인을 찍으시더라고요. 제가 오해를 했는지 모르겠지만 그래서 새누리당 그런 의원들이 그렇게 얘기를 하면 저는 그 사람들은 원래 그런 사람이라고 이해를 하겠는데 정의당에 계신 김종대 의원님이 그 사람들은 사회도 안 되고 군대도 안 된다고 라 낙인을 찍으시는 걸 보고 이건 좀 위험할 수도 있고 그런 편견, 차별을 가지고 계신 거 아닌가 하는 약간 우려스러움도 있었습니다. 일단 그두 가지가 의원님께 조금 섭섭한 거였고 그리고 한 가지 요청을 드리고 싶어요. 아까 말씀하신 모든 문제, 이런 문제의 시작은 제가 봤을 때는 아까 거기도 적어놨는데 군이 보안이라는 핑계 하에 모든 것을 닫아놔요. 그래서 많이들 나온 얘기지만 감지받지 않는 권력은 반드시 부패를 합니다. 지금 군은 보안이라는 핑계로 대부분의 정보를 닫고 있어요. 그래서 말씀하신 는런 개혁도 쉽게 안 된다고 생각을 하고 그래서 앞으로 국회의원을 하시면서 제가 생각했을 때 해결법은 군을 최대한 오픈시키는 그런 게 필요하다고 생각을 하는데 의원님의 생각은 어떠시고 또 고려되는 대책은 어떤 게 있을지 좀 궁금합니다. 이상입니다. 아 예, 아이고 질문 감사합니다. 어, 어 최근까지 군에
2: 계셨던 것으로 생각이 들고 그래서 가장 최근까지 군을 지켜보셨을 걸로 어, 생각이 듭니다. 그 그린 캠프도 제가 이제 사단급 그린 캠프가 폐지되고 군단급으로 통합되던 시기에 주로 많이 다녔던 것 같아요. 그런데 그 군에서 이거를 어떤 그 썩은 사과를 골라내듯이 하는 시각이 있다. 이런 것들은 이제 그 군의 관점이지, 제 관점은 아닙니다. 단지 그걸 해석해낸 것이죠. 그리고 그 제가 그 사단장급 때는 예비역들하고 같이 다니면서 많은 대화를 해봤는데. 물론 그린캠퍼라 하더라도 멀쩡하지만 들어온 사람도 실제로 있어요 근데 그중에서 이제 중증 환자들하고 제가 여러 차례 그 접촉을 하고 면담을 했다 보면은 어 저는 군대 사실 온 거는 대단히 잘못했다는 생각을 거기서 많이 갖게 됐고 또 거기서 제대로 치유가 돼서 복귀가 됐다면은 문제가 없는데 요즘 빙빙 돌립니다 자대 복귀율이 거의 지금은 제로로 떨어지고 있거든요. 그게 급격히 떨어져가지고 지금 어디까지 갔느냐. 이제는 그린캠프에서 퇴소를 해도 자대로 돌려보내지 아니하고 상담소나 병원으로 또 보냅니다. 이거는 돌려보낼 자신이 없다는 얘기거든요. 그러니까 역설적으로 그 지금 말씀하신 그게 바로 그 논리가 제가 군을 비판하는 논리예요. 여기 들어오면 모든 병력이 이력이 다 생기는데 낙인찍기가 되는 거 아니냐. 이렇게 낙인찍기가 되는 거 아니야. 그게 우리가 그린캠프를 폐지하자고 했을 때 핵심 주장인데 공교롭게 그 논리와 또 유사하게 제가 들릴 수 있는 얘기가 있다면 그건 대단히 잘못됐고 좀어 유감스러운 부분이다. 이렇게 말씀을 어 드리겠습니다. 그래서 그 군에서 무언가 이런 것들이 권력이 감시받고 그다음에 조금 더 민간과의 어떤 협치를 함으로써 이런 문제가 해결될 부분은 말씀하신 대로 있습니다만 은 그것이 충돌 지점이 바로 군사법제도 개혁하고 온보지만그 설치권입니다. 이게 19대 국회에서 완결이 돼야 되는데 미완의 상태로 20대 국회 그대로 2월이 됐거든요. 결국은 저희가 풀어야 될또 하나의 숙제인데 이걸 군대에서 분명히 그 국방장관이 대국민 선언을 통해서 약속하신 것임에도 불구하고 왜 지금 또 거부하느냐 하면 오픈된다는 두려움 때문입니다. 그것 때문에 번복된 거거든요. 그러니까 시민한들 사회나 바깥의 사회하고 이렇게 소, 선의를 갖고 협치를 할수 있는 이런 부분에 대해서 두려워하는 것이죠. 아무리 개혁안을 만들었어도 다 원위치됐습니다. 그래서 이것은 뭐 저희가 계속 다시 법안을 발의해서 사실은 풀어야 될 문제고 어 그런 점에서 군사법제도 또 저기 그 외부 감시의 유력한 수단인 국방인권감독관 설치 문제. 이거는 우리는 독일식으로 하자는 입장이고요. 국회 설치하자는 입장인데 그런 부분들은 사실은 저한테는 매우 버겁지만은 핵심적인 과제입니다. 여기서부터 풀어 나가고자 한다. 국방이 감시받는 권력이어야 된다는 건 너무나 당연한 것이죠. 그것은 크게 보면 은 이런 어떤 인권 문제도 있습니다만 일반 정책 분야도 있어요. 저기 중기 국방 계획 같은 건 미리 국회 승인을 안 받거든요. 다른 부처는 예비타당성 조사를 모든 사업을 다 받는데 국방은 그게 생략되어 있거든요. 그 다음에 또군 장교 정원에 관한 문제도 국무회의 통제를 받지 않습니다. 그래서 정책 예산, 조직, 세 가지가 정보 통제에서 벗어나 있는 것이죠. 결국은 이게 군이 이제 외부 사회와 단절된 자기들만의 그 세계가 될수 있는 물적 토대라고 보고 거기서 이제 이것이 복지와 인권의 문제까지 파급이 되어 있다 이렇게 저는 생각이 듭니다. 그런데 그 하나의 어떤 현상이나 원리가 움직인다는 것과 그것을 진단하고 개혁을 하자고 하는 것은 관점의 차이는 있을지언정 우리는 이제 군에서 나온 일련의 그린캠프 그 그린 로부터 시작해서 관심병사제도 그다음에 저 각종의 어떤 외부와 격리된 통제제도 영창제도 저는 그거 다 반대입니다. 그건 말씀하신 그 이유 때문에요. 다 반대. 제 눈으로 가서 직접 확인한 것들이니다다 일일이 확인해서 한 거거든요. 그래서 병역문화혁신위원회를 할 때도 이건 21세기 문명사회 군대가 아니고 근본적 해결책은 존중과 배려 인간의 생명 가치를 저평가된 상태에서 더고양시켜가지고 결국은 그것이 궁극적 문제 해결인데 그것은 지금 군대의 평양을 근본적으로 혁신하는 것이지 이런 식의 관리 대책 뭐, 뭐 그린캠프로부터 시작하는 사실 우리 군대가 제일 잘하는 게 하나 있다면 부대관리입니다. 인성검사 다섯 번 하죠. 요즘은 또 새로운 거니다 상호인식검사라고 해서 왕따식별법 이거 또 기법이 들어갔죠. 그 다음에 생활기록부 작성하죠. 상당기록 작성하죠. 이렇게 해가지고 24시간 관리해야 되는 거예요. 지금 전방에 초고 간부들이 밤 10시에 퇴근을 못합니다. 부대관리 업무가 많고 불안해서 퇴근하기가 힘들어요. 많게는 15시간씩 일하거든요. 이런 것들은 일단은 군 스스로도 이미 피해자가 됐다. 자기들이 이런 식의 어떤 군대를 유지하기 힘들다는 건 본인 스스로 잘 알고 있다. 그래서 2년 전에 우리가 306 보충대를 폐지했습니다만은그 결과 놀라운 현상이 일어났는데 사단별로 훈련병을 모병하니까 귀가자 숫자가 폭증하는 겁니다. 안 받겠다는 거예요. 그러니까 병력이 모자라다는데 왜 그러냐. 저기 어, 관심병사 뭐 이런 소리 들으면서 이렇게 부대가 부대관리에 더 부담이 커지는 것은 싫다는 것이죠 이제는 양보다 다른 어떤 거 이런 쪽으로 변하는 것이죠 그래서 이미 야전의 패러다임이 병력 숫자 유지하는 데 급급한 그것이 깨지고 있다고 저는 생각이 들어요 지휘관들부터가 우선 스스로 변하고 있거든요 근데 위에서는 자꾸 그런 숫자를 유지하고 이 징병의 어떤 어, 제도라 제도 유지, 그다음에 부대 숫자 유지에 너무 집착을 하다 보니까 이제는 군 상층부와 야전에서의 어떤 그 요구가 저는 갭이 많아졌다고 봅니다. 이제 야전은 그런 거 원치를 안 그죠. 병력의 양보다 진로 가겠다는 거죠. 그러면 그거에 맞는 제도가 지금쯤은 개혁안으로 나왔어야 되는 거거든요. 야전이 숨을 쉴수 있게 해줘야 되는 거거든요. 그런데 보십시오. 이 군대의 모순은 가장 나이 어리고 가장 경험 없고 가장 불안한 계층에 우리 안보에 가장 중요하고 가장 위험한 일을 통째로 떠맡기고 있다는 거게 문제라면 문제죠. 그 저기 뭐냐. 가장 미숙하거나 아니면 나이 어린 아이들한테 전방에 가장 위험한 임무를 너무나 많은 것을 떠맡기고 있다는 것. 더군다나 지휘관하고 병사가 나이도 비슷하거든. 그러니까 별 차이도 없는. 이런 상황에서 하루하루 그 야전이 이어지고 있다는 것은 이 구조 자체는 대단히 저는 잘못된 거라고 생각합니다. 그래서 그런 부분들은 하나씩 우리가 뭐어 개선점들에 대해서는 발굴을 하고 있습니다만 이게 평론가 같다면 저는 어쩔 수가 없어요. 실제로 국방 상임위 가서 이렇게 얘기할 거니까요. 그게 듣는 사람 입장에서 평론가 같다면 그 어쩔 수가 없는 거죠. 일단은 문제 진단이 우선이니까. 네, 그건 어쩔 수가 없는 거죠. 그러나 일단은 뭔가 알고는 떠들어야 될거 아닙니까? 사실은 국회 한번 와 보세요. 진짜 저기 뭐냐 남의 일 하듯 하고 이렇게 저 자기 위신 찾고 권위 세우려고 하는 의원 한둘이 아닙니다. 한둘이 아니에요. 내용을 알려고 안 하죠. 지금까지 얘기한 국방개혁 문제나 이 병영에서의 문제도 사실 국회에서 떠들 사람 이제 거의 없습니다. 우선 이 얘기하기를 거부케한다는말 말 꺼내는 자체가 용기거든요. 그런 점에서는 뭐 어떤 문 점에서는 하나의 어떤 그 아까 말씀드린 대로 어 구체적인 성과를 낼수 있는데 저는 집중해야 된다고 봐요. 아무리 옳은 얘기라도 또 책임감을 갖고 하더라도 실패하면 은 계속 사람들한테 신뢰감은 저하될 것이고 결국은 저 사람은 옳은 말하고 인기 있는 정치인이지만 일을 해낼 사람은 아니다 이렇게 될 수도 있는 것이죠 근데 제가 보는 건 성과입니다 결실 곽중사법을 우리가 만들었고 어또 이제 김군이 저렇게 어떤 그어 취약한 노동의 약자들을 보면서 병역에 입대 예고자라든가 어떤 그 순서를 정하고 그 부대를 선택하는 자기주도형 군입대라는 게 이제는 도입이 돼야 된다고 저는 보고 학교도 마찬가지죠 뭐 우리나라 학급 제도라는 게 유럽에 가면은 학급을 자기가 선택하잖아요 근데 우리는 담임 선생 학급 다 강제로 배정하지 않습니까 이것부터가 자기주도형 학습이 될 수가 없죠 그러면 저는 학교건 군대건 자기주도형으로 자기의 자존감이 고양되는 방향으로 제도를 바꿔야 된다고 생각합니다. 병역법 개정을 해야 되는 거죠. 그다음에 군대 뭐 복무 제도라든가 규율이라든가 각종의 관리 지침이라든가 이런 것들이 인간적인 배려를 위주로 설계된 것이냐, 아니면 통제 위주로 설계된 것이냐, 이거는 판단이 필요하죠. 뭐 답변이 되는지 모르겠습니다만은 나중에 또뭐 추가적으로 지켜보실 기회가 있으니까 네.
0: 이제 지금까지 이제 군. 국 내부적인 질문을 했으니까 이제 외부적인 거를 좀 여쭤보겠습니다. 이제 미국이 정권 교체기죠. 네. 이제 트럼프가 뭘정적 뭐 레토릭이라고는 느낌은 되는데 뭐 주한미군 철수를 한다라든가 이런 표현도 하면서 근데 이제 주한미군 철수를 만약에 한다라면 그게 전시 작전권하고는 어떤 관계가 있고 그리고 트럼프가 생각하는 그 북한과의 관계가 민주당과 어떤 차이가 있는지 좀 알고 싶고요. 또 하나는 지금 북한의 김정은 정부를 보면 제가 보기엔 지나치게 과격하게 숙청을 할 때도 있고 또는 이게 군사적인 어떤 자극적인 행동을 상당히 많이 하는 이유가 이게 정권이 북한 정권이 안정이 됐기 때문에 힘을 과시하는 건지 아니면 정권이 안정되지 않았기 때문에. 그 안정되 하 시키는 과정상에서 약간 폭, 과격하고 폭력적인 것을 표현하는 건지 좀
2: 궁금하네요. 네, 아 굉장히 논쟁적인 주제입니다. 그맨 네, 마지막 것은 저도 전문가들 그 간담회나 이렇게 다녀보면은 정말 그두 가지 시각이 있는데 올해 핵 실험으로부터 시작된 이런 북한의 공세적 그 대외 정책. 이런 것들이 이제 혹자는 지난 4년간 경제가 성장했고 거기서 비축된 힘을 이제는 쏟아내는 것이라고 보는 이런 건 약간 중도 내지 진보 쪽에서 많이 말을 하고 있고 그런가 하면 은구석해 몰려서 마지막 절망의 규절 표현이다 이렇게 보는 건 이제 보수 적이죠어 그러면서 그걸 또 북한 붕괴론하고까지 연결을 시키잖아요 그런데 사실은 양쪽 얘기에 기대받을 부분이 다 있다고 저는 생각이 됩니다. 우선은 북한이 김정은 어, 통치 체제가 어, 나름 정착되는데 우리가 보기에는 꽤나 성공을 거두고 있다는 것은 분명한 사실입니다. 그리고 요몇년 동안 경제가 숨통이 트였다는 것도 분명한 사실이죠. 그러는 가운데서 이제 외교 안보적으로는 어, 상당히 많은 어떤 그 고립과 그 다음에 그어 주변 관계에 있어가지고 특히 대중국 관계에 있어가지고는 북한은 아픔을 많이 겪었다고 생각을 합니다. 그러니까 긍정적 요인과 부정적 요인이 있을 건데 그거는 어디까지나 공존하는 것이고 앞으로 북한이 어떻게 나갈 것이냐는 제 생각에는 뭐어 미중 간의 전략적 대치 속에서 어떤 흐름에 편승을 하려는 것인데 한 손에는 핵무기를 지고 있고 한 손에는 평화협정문을 지고 있습니다. 이두 가지를 갖고 대외적으로 공세적인 태도를 당분간 더 취할 것이다. 이렇게 예상이 됩니다. 그리고 국제정치 이 사회과학이라는 것은 어떤 그어 예측의 본질이 게 아니라 설명의 본질이 있는 건데 앞으로 어떻게 될 것이냐 이런 점들은 너무나 변수가 많아 가지고 솔직히 예측하기가 쉽지가 않습니다. 우선 그 중에 가장 중요한 게 지금 미국 대선 문제인 건 분명 하죠. 이건 뭐어 지금 미국이 트럼프가 되면 어떻고 힐러리가 되면 어떠냐 이 문제 이상이죠. 물론 약간의 차이는 있겠지만 가장 중요한 것은 미국의 대선 후보들이 공히 느끼는 압박이란 건 뭐냐 하면 재정적자입니다. 왜 고립주의가 나왔고 왜 트럼프가 주한미군을 빼겠다고 그랬고 또 설령 힐러리 클린턴이 된다 하더라도 고립주의의 일정 부분은 거기도 보여줄 수밖에 없는 형편이 왜 그런 것이냐. 저는 재정적자가 핵심 문제라고 봅니다. 결국 미국의 200년 역사에서 보금처럼 신봉이 됐던 것은 재정건전성 하나만큼은 미국 정부에는 신앙이었거든요. 그런데 2008년 이후로 더 거슬러 올라가면 이라크 전쟁으로부터 지금에 이르기까지 대공황 이후로 가장 심각한 국가 부채와 계속 여기서 발생하는 재정적자 문제는 지금은 일견 뭐 약간 조금 숨을 돌릴만한 것처럼 비춰지지만 사실은 미국의 그 오피니언 리더들한테 는 가장 큰 압박이라고 할 수가 있는 것이고 이게 외교안보 정책에 영향을 주는 건 고립주의적인 흐름이거든요. 물론 군산복합체는 저항하고 있습니다만 그렇다 하더라도 큰 흐름 자체는 어 저는 뭐어 미국의 어떤 위기는 전혀 해소되지 않고 오히려 대외 정책에서도 큰 부담을 주고 있다. 이것만큼은 아직은 변화가 없는 건데 단지 그 사이에 중국의 부상 속도가 너무 빨랐던 겁니다. 지금까지. 미국이 그 가라앉는 속도와 중국이 떠오르는 속도가 동시에 이게 맞부딪히니까 국제 정세에 변화가 있어 가지고 점점 더 무언가 불안감이 고조되면서 이제 뭐 아시아로 회귀 정책이 나오고 또 다음에 중국 견제에 대한 요즘 미국의 숨가쁜 행보가 나오는 여기서 이제 사드의 한반도 배치 문제까지 연결이 쭉 되는 이런 어떤 상황이 된 것이죠. 그래서 지금은 주변 정세 자체가 불안한 건 사실입니다. 데 문제는 우리 정부입니다. 남북관계에 있어서 우리가 갖고 있는 구상이나 비전이 뭐냐. 이렇게 불안했을 때 우리가 취해야 될 자세랄까 앞으로 가야 될 행보랄까 이런 거는 저는 한반도 안정이라고 봅니다. 일단은 자꾸 불안해지는 것을 무언가 위협이 있고 위기적인 어떤 요인이 있다면 그것을 우리가 관리할 수있느냐에 여부죠. 김대중 노무현 정부 때는 북한의 위협을 그래도 관리 가능한 영역으로 흡수하고 있었다고 한다면 지금은 다시 관리 불가능한 영역으로 이것이 나가버렸다는 데서 이 한반도 정세 자체가 주는 불안감이 있는 거거든요. 그래서 그런 부분들은 무언가 북한에 대한 압박정책이 선 이고 대화나 협력 같은 유화정책 은 악이라고 하는 이 이분법을 우리가 계속 이 이분법에 노예가 되어있는 이상 사실 대북정책이라고 할 만한 거는 나오지 않을 겁니다. 어떤 나라든 강경책과 유화책을 다 쓰는 거예요. 이게 정상국가예요 그런데 우리 사회 는 그중에 하나는 선이고 하나는 악이라고 얘기를 하는 거예요. 그런데 그 대북 정책에 있어서 우리가 강경 정책을 비판하는 이유가 뭐냐 박근혜 이명박 정부의 강경 정책을 우리가 비판하는 이유는 강경하기 때문에 비판하는 게 아닙니다. 그 강경한 정책의 결과가 나빴기 때문에 비판 하는 거예요. 결과가 나빴기 때문에. 안보는 결과로 얘기해야 되는 거 잖아요. 안보는 과정으로 얘기했다가 만약에 결과에서 실패하면 너무나 치명적이기 때문에 무조건 성공 해야 되는 거잖아요 안보 문제는. 그런데 성공했느냐는 것이죠. 결과 가 너무 나쁘다는 것이죠. 그렇다면 그것 때문에 강경정책을 비판하는 거거든요. 사람들은 뭐어 북한에 대해 가지고 온건 강경 이 단어 자체로 다선 악이 구분된다고 생각을 하는 것 같은데 저희는 결과가 나쁘기 때문에 그런 겁니다. 그리고 그런 점에서요, 뭐 북한이 재작년에 연평도에서 그 교전 거의 직전 단계까지 갔을 때이 서해에서 남북 간의 어로 협조라든가 서로 조합 규칙이라든가 적대 행위를 갖다가 예방하는 대화를 하자고 제안하면서 오개항을 제안했을 때 우리 정부는 이런 제안에 거절했습니다만 그 결과가 어떻게 되느냐 오늘날 저 중국 어선이 NLL을 휘젓고 다니는 저걸로 나타난 겁니다, 여러분. 사실 지금이라도 서해에서 남북과 한간에 워낙 그 벌어지는 그 위기의 양상이란 게딴게 게 아니라 서로 중국어선 단속하다가 벌어지는 충돌입니다. 북한은 자기 여장 지키려고 중국어선 추적하다 nll 넘어보고 우리는 우리 어민들이 중국어선 지키려고 하다가 결국은 nll 금방까지 가서 6월 5일날 두 척을 납포한거 아닙니까. 위기가 중국어선 때문에 벌어지고 있잖아요. 이건 안보 위기가 심화된 이후의 일이거든요. 과거에 서해가 그나마 좀 안정돼 있을 때는 관리 가능했거든요. 근데 이제 nll 딱 통제하면서 다 주변의 조업을 통제하니까 그 빈틈을 중국어선이 다 날아 와가지고 하루에 몇백척몇천 척씩 넘어와서 완전히 연평어장을 다 황폐화 시키니까 이제는 어민들이 정부도 못 믿겠다고 해가지고 가서 잡아온 겁니다. 어제 연평도 어촌계장님 말씀이 남북협력 외에는 대안이 없습니다. 여기서 저는 한 가지 여러분들께 같이 공유하고 싶은 질문은 이거죠. 도대체 우리가 뭘 지키고자 하는 겁니까. 뭘 지키고자 하는 겁니까. 과거에 백령도 연평도 남부럽지 않게 살았던 데요잘 살았던 지역입니다. 섬들입니다. 근데 오늘날 어떠냐? 완전히 생존권이 뿌리채 흔들려서 완전히 황폐화된 삶의 질이 완전히 수직으로 추락하고 있는 지역이죠. 섬은 폭발 직전이에요. 이게 안보를 잘한 우리가 무언가를 지킨 겁니까? 잃어버린 겁니까? 이 지금까지 정부는 서해 우리 바다다, NLL 철통같이 지킨다, 이러면서 군사적인 정책을 앞세워가지고 지켰다고 하는데, 지키는 동안에 어장은 점점 줄어들고 우리 바다는 중국에 뺏겼어요. 중국 어선들한테 우리 어장을 다 뺏겼다고 요 이게 어떻게 지킨 겁니까. 잃어버린 것이죠. 이게 잘된 결과입니까. 아니잖아요. 저는 그런 점에서 NLL을 지켰다고 하는데 바다에서 NLL이 보이기나 합니까. 땅에서 건놓으면 철조망 세우고 요걸 지켰다 하지만 흐르는 물을 어떻게 지켜 그런 식의 무언가 저기 뭐냐 공존하고 협력을 할수 있었던 공간이 보이지도 않는 선을 지킨다는 개념으로 바뀌는 순간 지켜진 게 아니라 우리는 저 지금 다섯 개의 섬을 통째로 잃어버리고 있어요. 통째로. 그래서 저는 무엇을 지킨다 무엇을 수호한다고 하는 그 안보의 본질이 뭐냐 그거는 우리가 생존의 뿌리를 내리고 여기서 대대손손 뿌리를 내려서 살면서 내 땅에서 나 생존의 터전을 내가 지킨다는 걸 지킨다고 하는 겁니다. 그런데 그 생존을 희생하면서 지킨 겁니다. 사실은 지킨 게 아니라 잃어버린 것이 그래서 공동 파시라도 열자. 이게 어민들 주장인데 이게 뭐니까 보 북한에서 잡은 꽃게나 무슨 어획량이 있으면 우리가 사주자. 차라리 파시를 열자는 거예요. 그래서 남북한 간에 그 접점이 생기면은 그 중국어선 문제라든가 조업 통제 문제라든가 여러 가지가 해결이 된다는 거죠. 여러 가지가. 이거를 가장 이 분야에 그 수역의 서북해역의 수역의 사정을 잘 아는 어촌 계장님의 말씀이고 대다수 선주들의 주장이에요. 너무 통제받아 못 살겠다는 거예요. 이제는 섬을 떠나야 되잖아요 우리가 한때 평화로웠던 서북해역이 이제는 어 가장 위험해졌고 대만에서 가장 위험했던 금문도는 가장 평화로워졌습니다 저는 이렇게 생각합니다 생존이건 복지건 최고의 복지는 평화다 평화로워해야 복지도 따질 수 있고 생존도 따질 수 있다 거기를 위험한 바다로 이렇게 모든 게 군사적인 걸로만 통제되는 바다로 바뀌었는데 어떻게 거기서 주민들이 행복할 수 있습니까 그건 행복해질 수가 없는 것이죠. 물론 주말에 저도 가서 다시 어촌계장님하고 주민들하고 간담회를 하기로 되어 있습니다은 어. 지금까지 군사적으로 어떤 문제를 해결했다는 것이 마치 우리의 생존과 번영을 이루었다고 하는 이런 부분들로 착각을 하는 그러면서 애국이나 안보라는 말을 입에 달고 사는 이런 식의 어떤 그 지난 8년간의 어떤 안보정책이나 대북정책은 어 지금 너무나 많은 비용을 지불하고 있다는 점에서 이제는 재검토해야 되고 결국은. 안보를 넘어서 평화적인 어떤 질서와 체제 또는 상태 이런 걸 구축하는 걸로 국가는 더 적극적인 정책을 피해야 된다. 안보라는 것은 사실 잘해봤자 현상 유지예요. 근데 이 현상이 잘못됐다면 바꿔야죠. 더 적극적인 정책이 나와야 되는 것이죠. 저는 이제는 그런 점에서 앞으로 가야 될 정책은 평화정책이라고 봅니다. 평화정책. 지금은 피스키핑을 하는 거라면 앞으로 피스메이킹을 해야 되는 것이죠. 이게 다음 정부한테 주는 숙제가 아닐까 또 우리 정치에 주는 숙제가 아닐까 생각이 듭니다. 아, 길게 호흡을 갖고 장기적 안목에서 우리 다음 세대를 위한 생존과 번영을 정치인들은 머릿속으로 그려야 됩니다. 그런 이상주의자가 대해줘야 된다는 거예요. 진보의 강점이 뭡니까 꿈꿀 수 있다는 게 강점이에요. 꿈꿀 수 있다는 것만큼 진보의 특권이 없어요. 진보가 어떻게 현실주의자가 됩니까 이상주의자가 돼야죠. 그 꿈속에서 우리는 새로운 상상력을 가질 수 있고 그걸 통해서 오늘의 문제를 성찰할 수 있다는 게 이게 바로 진보의 강점이자 특권인데 이 특권을 왜 포기합니까 그런 점에서 여 6명밖에 안 되는 작은 정당이지만 이것이 작기 때문에 더 예뻐 보이는 이유는 여기는 몽상가들이기 때문에 그렇습니다. 몽상가고 이상주의자이기 때문에 그런 거예요. 그러나 그 어떨 때는 미친놈 같아 보이는 그 이상주의자들이 세상을 바꿀 겁니다. 그런 사람들이 정치권에 반드시 써야 됩니다. 여러분. 물론 현실 논리에서 눈을 감으면 안 되지만 그러나 그 방향을 믿어야 됩니다. 오늘날 그런 이상주의자가 너무 귀해졌어요. 정치권에 너무 사막화가 되면 너무 없어졌다는 것이죠. 그런 점에서 가끔은 저도 한번 미친 짓 해보면 안 될까. 어. 만약에 이런 걸 갖고 철부지라고 하고 저 바른말 잘해서 싸가지 없다 또 싸가지 진보론이 또 나온다면 국회의원 300명 중에 제가 제일 싸가지 없는 의원 되겠습니다. 사실 그렇게 해야 진보는 겨우 현상 유지라도 되는 거거든요. 이게 바로 우리한테 먹여진 소명이라고 저는 생각이 들어서 말씀 드렸는데 아 자꾸 말 길어지는 거 보니까 드디어 내가 병이 도전 저 필리버스터 잘할것 같지 않아요 저, 나 이거 하나 자신 있어 내가 딴 거는 다 욕먹어도 밤 새도록 떠들어 이러면 은저 이거 할수 있어요 한번 해보고 싶어 <웃음> 그런 점에서 어, 다른 말을 이렇게 해드리고 싶어요 그렇다고 제가 오늘 깔때기 잡박을 많이 했는데 어 사실은 저도 자신이 없습니다. 비교섭단체 겨우 비례초선입니다. 뭐 혼자 하면 얼마나 하겠습니까 설득해서 같이 해야죠. 그래서 오늘 뭐 부족한 강의 들어주셔서 감사하고 어 시간이 많이 늦었습니다. 여러분 아름다운 밤입니다. 어 강의 중에 혹시 마음에 안 드는 부분이 있었다 할지라도 한번더 우리가 생각할 수 있는 기회가 됐더라면 어, 오늘 제 강의에 대한 동의 여부를 떠나서 오늘은 성과가 굉장히 크다고 저는 자평을 하고 여러분들 앞으로 생활과정에서 건강 또 행복하시기를 진심으로 기원합니다. 감사합니다. 원 <웃음> 라디오